0: Talento
1: em Foco. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos começando agora mais uma edição do programa Talento em Foco, o programa que visa te atualizar e te ajudar a se manter no mercado de trabalho. Lembrando que o nosso programa é uma parceria aqui da Rádio Ninter com a mentora de Capital Humano, Érica Lotz, minha companheira aqui, minha companheira né Edu Evandro, que hoje está aqui nos técnicos de toda segunda-feira. Seja bem-vinda, Érica. Tudo bem com você? Muito obrigada tudo
0: feliz da vida,
1: com, esse... com o talento Perfeito, Érica. E hoje, nessa segunda-feira, a gente vai falar sobre ações para o êxito. E olha só, antes da gente começar, eu vou fazer três perguntinhas aqui para todo mundo que está acompanhando. Como anda o seu sentimento de realização e produtividade? Você tem levado a, a cabo, né, no caso, as atividades que você inicia? como você se sente quando tem uma série de coisas a fazer, iniciar, dar andamento ou finalizar e ainda não o fez? Olha só. Essas perguntas têm relação com temas que trataremos no Talento em Foco de hoje, que traz para você informações sobre o efeito Zegarnik, o método GTD e muitas outras dicas para você, é, você tomar as ações que te levem a resultados que você deseja, seja na vida pessoal quanto na profissional. Então, para a gente perguntar aqui, para a gente começar, eu vou perguntar para a Érica, o que são as ações para resultados de êxito, Érica?
0: Então, Bárbara,
1: é importante ter em mente que as nossas
0: ações, elas produzem um resultado, até mesmo as nossas não ações. Às vezes, deixar de fazer algo ou fazer alguma coisa que não é eficiente, não vai levar onde nós queremos. Então, o que, que nós fazemos aqui? Nós separamos o conceito de resultado do conceito de êxito. Então, assim, não existe nenhum fracasso. O que existem são resultados. Se o resultado que você está tendo na tua vida pessoal, na tua vida profissional, não é aquele que você desejaria ter, que é o teu êxito, então isso é um convite de olhar para a estratégia e aprender com ela. Então, olha só, nós estamos aí nos programas das semanas anteriores trazendo uma série de informações sobre currículo, mercado de trabalho, recrutamento por robô e tudo mais. E chegou a mim uma série de falas do tipo, eu não dei, eu não tenho sorte, porque eu mando meu currículo para todo lado e eu não consigo uma entrevista. E foi aí que eu comecei a desenvolver uma série de perguntas, mas... Você tem, como você tem feito teu o teu currículo? Tá o teu currículo está atualizado? O seu currículo tem o um foco na vaga que você deseja conseguir? E a pessoa diz, assim, é, pois então, não é. Então, espera lá. Se você tem feito um conjunto de ações e tem tido um determinado resultado, que não é aquele de êxito, Será que não é hora de começar a avaliar, ao invés de atribuir o problema para a sorte, para um terceiro? Será que não é hora de começar a avaliar qual que é a tua estratégia? Então, resultado, Bárbara, nós sempre vamos ter, fazendo ou não, uma ação. O êxito é quando você tem foco, quando você tem clareza, quando você tem estratégia, quando você faz aquilo que precisa ser feito, para te, te aproximar daquele resultado que você deseja. Então, quando nós falamos é, na questão do êxito, é muito importante ter em mente que não adianta agir, agir, agir. É como se você estivesse se afogando e dando um monte de braçadas. Essas braçadas aleatórias, elas não vão ajudar você a se salvar. E muitas vezes, isso que nós fazemos, nós atiramos para todo lado, nós agimos desesperadamente e falta o foco, falta a clareza. Falta exatamente é, a a ideia e a serenidade para pensar na melhor estratégia ou num conjunto de estratégias para nos ajudar a ter aquele êxito. Muitas vezes, quando nós falamos em comportamento de êxito, nós falamos exatamente numa mudança de um grupo de comportamentos por exemplo a procrastinação ela pode ser um comportamento que é aquela questão né de deixar para amanhã o que o que pode ser feito hoje liquidado hoje mas é muito importante também quando nós olhamos para ações de êxito cuidar com essa mudança então vamos imaginar é, é, eu ouço pessoas dizendo ou tudo ou nada empreendendo mudanças muito radicais, então essa mudança de comportamento radical, ela é perigosa. Vou dar um exemplo, né? A pessoa ela quer perder peso, então ela para completamente de comer, ela quer ficar sarada, então ela vai para academia e ela chega à exaustão muscular porque ela quer recuperar 30 anos em uma semana, então muito cuidado quando penso em, em comportamento e em, em resultado de êxito, trabalhar, identificar os comportamentos e os resultados desses comportamentos, observar se esses resultados são aqueles que você deseja. Se não, olhar para a estratégia. É uma frase muito interessante e ela é dita por Jamie Fallows no livro do James Allen, que é a arte de fazer acontecer, que é o livro que eu quero é, sugerir a todos, ele diz o seguinte: abordagens gradativas e que admitem erros são mais propensas a produzir resultados satisfatórios no longo prazo. Então, finalizando aqui, a ideia é entender que tudo produz um resultado. Se você agir, você vai ter um resultado, se você não agir, você vai ter um resultado também. A questão é, Agir da forma certa, com a energia certa, para obter o resultado que você deseja. Então, o primeiro convite aqui é, é fazer, olha só, eu acho que a primeira dica até, né? Olhar para os resultados que você está tendo efetivamente e uma análise bem criteriosa. Por meio de quais comportamentos você tem tido esse resultado? Então, vamos lá. Imagine que por mais de oito meses você não é chamado para nenhuma entrevista. Mas por quais comportamentos você chegou lá? Quando foi que você mandou o último currículo? Foi em janeiro, foi em fevereiro. Então você observa. É importante olhar para aquilo que você deseja alcançar e observar o que está me fazendo ter o resultado que eu tenho hoje e que me afasta do que eu quero chegar. E aí é uma questão muito interessante, que hoje, Bárbara, principalmente que nós vivemos assim, cercados de estímulos, cercado de diversões fáceis, de prazer fácil, nós temos é, o que é que nós estamos priorizando na vida? Como é o teu dia? O que, que você prioriza? Você prioriza aquilo que é de fato importante? Você prioriza aquilo que é circunstancial? Você prioriza aquilo que só leva o teu tempo, mas que em nada te aproxima do teu do teu êxito? Então essas são algumas perguntas. Como é que você tem chego a esse resultado? Olha para isso sem julgamento. A ideia aqui não é colocar se o que você está fazendo é certo ou é errado. A ideia aqui é aprender com todo o resultado. Se o resultado que você tem não é o êxito que você deseja, que tal começar a olhar como é que você chegou até aqui? E o que, que qual é o, o efeito dessa estratégia? O que, que é importante, o que pode ser mudado aí para você poder mudar o resultado e ter um êxito e se aproximar daquilo que você realmente deseja? Então essa é a diferença entre um resultado e um êxito. O êxito é aquilo que você deseja, o teu
1: objetivo. É aquilo que efetivamente você quer alcançar. Perfeito, Erika. E dentro disso, até puxando um pouquinho lá para a introdução, pelas coisas que eu falei, eu queria que você falasse para a gente sobre o efeito Zeigarnik e se tensão e ansiedade tem a ver com tudo isso que você falou, com a questão de das ações, de alcançar o nosso êxito como que elas podem atrapalhar também essa nossa caminhada, né, para chegar ao nosso êxito profissional?
0: Então, é, muitas pessoas reclamam da ansiedade, do estresse, que estão se sentindo absolutamente assoberdadas com a quantidade de coisas que elas têm para fazer. E aí, é bem interessante você ter trazido esse efeito Zaygarnik. O nome é, é engraçado, né, é diferente para nós, porque na verdade o efeito Zeigarnik nada mais é do que um processo cognitivo que leva o nome da pesquisadora, é uma pesquisadora russa, que se chama Bluma Zeigarnik. Ela, ela entrou numa seara muito interessante dessa pesquisa, porque o que, que ela diz? Esse é um efeito que todos nós passamos por ele. Olha só, vou te fazer algumas perguntas. Você já quando você sabe que tem que fazer alguma coisa que, e não consegue fazer aquela coisa, ou não fez aquela coisa, pode perceber que é um desconforto. Existe uma vozinha falando na sua cabeça que você precisa fazer aquilo e você não consegue relaxar, você não consegue ter foco, não consegue ter concentração, você não consegue efetivamente estar com a mente limpa no que você está fazendo. Então o que que acontece que ela colocou né esse efeito zeigarnik nada mais é essa tensão que essa ansiedade que nós ficamos quando temos uma série de, de laços abertos o que que significa isso uma série de atividades que nós temos para fazer então o que que acontece o cérebro ele fica ali olha te atucanando. você não fez isso você não fez isso então não só atividades que você inicia, atividades que precisam dar andamento, atividades que precisam ser acabadas. Então, o que, que acontece? O fato de você tomar consciência de tudo que precisa ser feito, já é como se desse uma mansa no cérebro, dizendo assim, cérebro, tranquilo, tranquilo, eu já estou cuidando disso. Então, uma das coisas muito interessantes, quando nós tratamos de, de êxito, né, de obter aquilo que desejamos, e aí não, não dá para separar da produtividade, é exatamente fazer uma lista com absolutamente tudo o que você tem para fazer, mas absolutamente tudo mesmo. Ligar para minha tia avó e dar bom dia com absolutamente tudo. Por quê? No momento é o fato de nós colocarmos isso num papel, nós estamos transferindo algo externo, informa o cérebro que nós temos domínio daquela situação. Por isso a importância, muitas vezes a pessoa diz assim, ah, mas eu tenho boa memória, eu não preciso colocar no papel. Mas é o efeito do cérebro, é o efeito de dar nome. Dar nome, dominar. Então, no momento que você tem aquela clareza, você está informando para o teu cérebro que você está trabalhando nisso. E no momento em que você está trabalhando nisso, ele já amansa e aí você pode ter o que se chama de mente limpa, mente transparente, que nada mais é do que você colocar todo o teu foco de atenção naquilo que você está fazendo, porque aí você vai fazer com excelência, você vai ter a acabativa e isso dá uma sensação maravilhosa. Você pode perceber que o teu dia mais feliz não é aquele que você não fez nada o dia inteiro, mas é aquele que você tem a sensação de que você fez o que tinha que ser feito, o que era para fazer. Então esse é o efeito Zeigarnik, que é um mecanismo mental que ninguém escapa, é aquele desconforto, aquele estresse quando nós percebemos que temos laços abertos, ou seja, coisas abertas para fazer.
1: Perfeito, Érica. Vou até falar para você que aqui nos bastidores, eu e Evandro, a gente até deu risada na hora que você falou dessa segunda dica de colocar tudo numa lista. A gente até falou que se for colocar tudo, mesmo preciso fazer era uma lista gigante. <risos> né? Acredito que até por muitas vezes a gente acaba que nem faz essa lista e sempre acaba esquecendo alguma coisinha. né? Mas enfim, o importante é começar, né? começar a fazer para a gente conseguir controlar o nosso tempo. E agora, Érica, eu queria que você falasse sobre o método GTD. Você pode falar, presidente, o que é o método GTD e o que ele tem a, qual a ação dele com isso do êxito profissional?
0: Olha, Bárbara, é exatamente o que eu acabou de falar. É colocar é o método GTD, o nome, a sigla em inglês significa, né, Get Things Done, coletar tudo aquilo que precisa ser feito. Então, é muito normal essa lista gigantesca ela tem um ela tem um propósito muito grande porque só no momento em que você coloca tudo que você vai fazer nessa lista gigantesca é que você começa a se dar conta de como você distribui o seu tempo então o método GTD nada mais é do que um método muito tranquilo ele é até desenvolvido nesse livro que eu falei a arte de fazer acontecer do david allen que nada mais é do que você capturar tudo o que você precisa fazer e escreve. No momento em que você tem a coisa de tudo que você precisa, você vai ter a possibilidade de olhar para aquilo e fazer uma classificação inteligente. E o que é essa classificação inteligente? Você vai conseguir observar o que é que você está priorizando no seu dia e digo prioridade, eu estou dizendo exatamente isso. Você está colocando a parte, a, mais, a, a parte maior do teu dia em qual tipo de atividade? Naquelas atividades que elas são essenciais e urgentes que você tem que fazer, porque se você não fizer dá ruins, ou para você, ou para um cliente interno, que é um colega de trabalho, você tem no seu dia o planejamento para fazer atividades aquelas que vão mudá lá na frente, que isso é fruto de um planejamento, como por exemplo, estudar para uma prova, programar uma pós-graduação, você tem, você passa a ter consciência do que, do quanto você faz que é circunstancial, o que que é isso? Que não estava planejado, daí vem um coleguinha e joga no teu colo, vem outra pessoa e joga mais uma coisinha no seu colo, se a pessoa tem dificuldade de falar não, ela fica atolada com atividades circunstanciais até aqui, até a ponta do cabelo. Então, essa lista, ela vai ajudando a tomar consciência. E aí tem uma outra coisa também, né? Não é raro nessa lista, quando a pessoa vai passar a classificação inteligente, ela observar que ela está passando muito, é uma grande parte do fazendo coisas que são absolutamente inúteis. Ela não precisava estar fazendo, aquilo não produz nada. Então, a partir desse momento, você está feito. Ela não apenas de lembrar você do que precisa feito, mas te permitir a consciência como você está distribuindo o seu dia. Então se você está com muitas atividades circunstanciais, daquela que as pessoas chegam para você e você vai perguntando, será que não é hora de aprender como falar não, de estabelecer um limite? Então, a lista, mesmo longa, às vezes de dois quilômetros, ela vai chamada de consciência. somente quando temos a clareza de um comportamento. Nós podemos ser Observar qual é o efeito, o comportamento qual é o resultado. E se o resultado não é o que eu quero, na hora de o oh, que tal a operação comporta desse. Como essa a ela tem um poder danado nos ajudar a encontrar o no nosso resultado, interações né? de êxito.
1: Perfeito, Erika. E dentro disso, então, para a gente, indo para os finais aqui do nosso, do nosso programa, eu quero saber de você, então, qual outra estratégia que a gente pode adotar para essa ação de êxito? Olha, Olha só, só,
0: existem algumas perguntas, perguntas que podem nos ajudar muito. São duas perguntas muito simples. A primeira pergunta é, o que eu estou fazendo que não deveria estar fazendo que me afasta do meu resultado? Então, vou dar um exemplo muito simples. Eu fico nas redes sociais, eu não fico porque eu durmo cedo, né? Nas redes sociais até as quatro da manhã. Daí, no dia seguinte, eu muita atenção para a aula. Então, o que, que eu estou fazendo que eu não deveria estar fazendo e que está me afastando do meu resultado? E a segunda pergunta é, o que eu não estou fazendo que eu deveria estar fazendo para me aproximar do êxito? do meu propósito. Então essas duas perguntas ajudam muito, muito, muito. E aí, para nós podermos caminhar aqui para a ação, Bárbara, um dos maiores desafios que nós temos hoje é lidar com a quantidade de distrações, de prazer fácil. Então o que eu estou querendo dizer, né? Redes sociais, que às vezes é super divertido, é Netflix, Coisas que nos colocam numa situação que, quando nós vemos, já foram horas do nosso dia. Então, primeiro ponto, né? Identificar essas distrações. Se você vai estudar e você precisa de concentração, verifique a possibilidade de deixar o celular um pouco longe. Cada plim, 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 plim já assim. Então, que tipo de distração? Você é mais presa fácil. Então, o primeiro comportamento, no começo vai doer, mas é procurar diminuir a, a influência dessa distração. O segundo ponto que ajuda muito a fazer aquilo que precisa ser feito é tratar uma tarefa como um compromisso. Qual é a diferença né, entre tarefa e compromisso? Tarefa é aquilo que você faz sozinho por você. Compromisso via de regra envolve uma outra pessoa. Por que que é muito comum nós ouvirmos assim: ah, vamos junto para academia, vamos junto correr? Porque no momento em que a pessoa assume um compromisso com a outra, ela tem mais força para para manter aquela aquela palavra, aquela ação. Então, tratar a tarefa como um compromisso, esse é um ponto muito importante. Uma outra coisa que pode ajudar muito e aí na procrastinação é o desdobramento dos três eus, né? O eu do passado, o eu do presente o eu do futuro. Você já parou para pensar? Quanta encrenca e confusão e incêndio que o eu do presente herdou do eu do passado. E se o eu do passado tivesse tomado uma atitudezinha, o eu do presente estava mais estaria mais tranquilo e o mesmo, né? É sempre pensar eu vou deixar para fazer isso amanhã, tá? Mas e como é que vai ser isso lá para o meu eu do futuro? Então quando você pensa no seu eu do futuro, você já tem mais força para fazer isso no presente. E quando nós começamos a desdobrar esses três eu's, nós passamos a fazer até, a ter mais força para fazer o que precisa ser feito. Uma outra possibilidade também é a lei dos dois minutos. Se uma tarefa que você precisa fazer leva menos de dois minutos, faça na hora, você vai sentir uma leveza incrível, por quê? A lei dos dois minutos é o que nós chamamos de é, mínimo movimento possível, MMP. É aquele pequeno movimentozinho que você faz para pôr a roda, para girar. Então, sair daquela inércia. Então, além dos dois minutos, pensa quantas coisas nós procrastinamos que poderia ter sido feito em menos de dois minutos. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, para finalizar, uma coisa que pode ajudar muito é ter a clareza do propósito. Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou optando... É, desligar o meu celular para interromper as chamadas do WhatsApp? Por que que eu estou aprendendo a dizer, olha, eu adoraria te ajudar, mas nesse momento eu não posso? Então, por, o que, qual é o propósito disso? Onde é que eu quero chegar com aquele comportamento? E aí nós vamos tomando consciência, clareza, e quando isso, quando tem esse, esse entendimento, muito mais fácil né, de mudar o comportamento, então a ideia é essa, é trabalhar com base na, no autoconhecimento. Então olha só, para fecharmos aqui, se você tem enviado teus currículos, né, observa, será que eles estão adaptados exatamente ao processamento, hoje ao processo de seleção, de recrutamento e seleção por robôs, Aqueles que usam as palavras-chaves, as competências do cargo. Será que o teu currículo não tem isso? Então, se ele não tem, você acaba não nem indo para esse processo. Agora, se ele não tem, é momento de aprender com isso. Quais são as competências que aquele cargo requer? Como é que eu descrevo isso aqui no meu currículo quando eu digo da, das funções que eu assumo naquela empresa? Então o convite de hoje aqui, para finalizar, é dar um sacode na vitimização, aprender com o resultado, com carinho, com amorosidade, e implementando comportamentos diferentes. Então, essa é a ideia, e, e todo esse processo de pesquisa, prioridade, feito por que MMP são técnicas que são estudadas, né? São mecanismos mentais estudados para que você possa ser
1: mais produtivo e, portanto, se aproximar do teu resultado desejado. Maravilhoso! E com essas dicas de ouro que a gente pode levar até para além do da vida profissional, né, Érica? Pode levar para todos os pontos. Do nosso universo, a gente finaliza aqui o programa de hoje. Érica. mais uma vez, muito obrigada pelo programa aqui por mais uma parceria no dia de hoje. É
0: um prazer
1: e sempre.
0: E já fico aqui o convite para o
1: Talento em Foco da segunda-feira que vem. Com certeza, eu também aguardo vocês aqui na próxima segunda às 16h30 e eu me despeço por aqui com mais essa edição do programa Talento em Foco na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau e até lá.
0: Talento em Foco